0: O Instituto de Negócios Abway apresenta o depoimento do seguinte orador... ...que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Veja, hoje eu vou falar... ...meu filho, se você não está com a mira certa, irmão, não sabe, você cai. Sabe o que acontece? Isso que eu vou falar, eu demorei uns três anos e tanto para entender umas oitocentas mil fitas todos os dias experimentar, investir um dinheirão e um tempão e eu vou dizer isso tudo para vocês hoje assim de mão beijada vamos, então vamos lá o primeiro que é preciso ter para ser diamante o primeiro esse é o requisito indispensável todo o restante pode faltar menos este tudo e a forma que eu vou explicar é fazer a referência a algo que eu vi numa fita aos poucos, não vou soltar assim não tem que fazer uma metáfora. Tem, aí vai. Quando eu era pequenininho, como vocês sabem, eu sou do campo, do interior, do interior mesmo. Bem, eu nasci aí. Então, quando eu era pequeno, por volta de oito ou nove anos de idade, uma das minhas maiores diversões era roubar a fruta do pomar dos vizinhos. Algum de vocês já pulou a cerca da casa ou foi a outro lugar e roubou a fruta dos vizinhos? Ah, isso é maravilhoso, é ótimo, mas... Bem, bem, eu tenho medo de encontrar um desses vizinhos um dia num seminário meu. Mas não, não, não tem problema. Nem todo mundo fez isso, mas é divertidíssimo. Lembro que naquela época uma das grandes diversões era quando os pêssegos... Porque de onde eu sou, eu sou de Transingo. Lá os pêssegos são muito saborosos, né? Então em casa tínhamos um sítio muito grande. Minha mãe tinha enxertado os pêssegos, porque os pêssegos enxertados eram mais caros. Ou seja, vendiam melhor, mas não são tão gostosos, certo? Os mais saborosos são os pêssegos, estes caipiras. É, essa variedade. Pois vocês sabem bem que quando é época de pêssegos ou de qualquer coisa, sempre o jardim do vizinho parece mais verde que o nosso, não é verdade? Em outras palavras, sempre o do vizinho é melhor do que o seu, certo? Certo. Então chegava a época da colheita dos pêssegos e reuníamos a turma, estão me entendendo? Todos os amigos que nos juntávamos, dizíamos, oba, vamos aos pêssegos. Íamos com o nosso alforge e pendurávamos aqui e vamos embora. Na ida aos pêssegos, havia cercas de arame farpado. E com cuidadinho assim, baixávamos o arame e vai, passar um, passa outro, eu vou, com cuidadinho e tudo, bem, agora o rio, havia um rio onde colocávamos uma tábua porque era muito comprido e tinha uma tábua aí com cuidadinho até atravessar havia um muro ajuda daqui e dali eu ajudava aí chegávamos e subíamos e não tinha ninguém oba, então subíamos e passávamos tínhamos tanta habilidade que com estilingue acertávamos a varinha sem tocar na fruta, no pêssego e o pêssego caía éramos muito bons se tiver alguém aqui do campo vai se identificar com o que eu estou falando Bem, então quando já estávamos lá em cima, estávamos enchendo o alforge e ficávamos todos calados. E lá de longe a gente ouvia os latidos dos cachorros, ou seja, na torre, percebem? E assim, literalmente, soltavam os cachorros na gente. Soltavam os cachorros, né? Mas não os cachorrinhos de estimação, os pitbulls mesmo. Então, lá vinham os cachorros desesperados. Para quê? Para pegar a gente, né? E o que vocês acham que a gente fazia nessa hora? descíamos correndo e eu não sei porquê, mas os cachorros, a gente ouvia como se estivessem aqui, certo? Íamos correndo desesperadamente. Aí víamos aquele muro que no começo precisávamos de dois ou três para pular. E o que vocês acham que a gente fazia? Pulávamos com uma flecha e aí vinha o rio que cruzávamos com ou sem a tábua. Dávamos um salto assim como desses para quebrar recordes olímpicos. E a cerca de arame, uh, você passava, ficava fininho e nada, se esticava todo e chegava ao outro lado da cerca. E esse muro que tinha dado tanto trabalho para passar, a gente pulava. E quando já estava do outro lado da cerca. <risos> então, de repente, você ficava observando a cerca, o muro, e dizia: Como eu consegui fazer isso? Não sei se alguém já viveu algo assim, mas era altíssima. Pelo menos eu a via assim, né? Bem, a minha pergunta é: Por que você pula o muro? Por quê? Porque tinha um cachorro. Certo? Concordam comigo? Porque havia um cachorro. Do contrário, não pularia assim. Ou seja, vocês sabem o que teria me acontecido, correto? Bem, agora, deixem que fale o que acontece no negócio. O que vocês querem que eu diga agora, ou seja, que lhes ensinem, é a técnica, correto? Ou seja, como fazer o negócio. E eu vou dizer, fiquem tranquilos. No entanto, quando eu era pequeno e roubava a fruta dos vizinhos, isso equivaleria, quando a gente saia correndo com os pêssegos, fazendo o caminho de volta, que alguém nos dissesse, olha, vou te ensinar uma técnica para pular o muro. Passo número 1. Um, coloque todo mundo de frente para o muro. Passo número 2. Coloque sua mão direita aproximadamente 20 centímetros sobre sua cabeça, buscando uma saliência suficientemente forte para se pendurar. Passo número 3. Suba a perna esquerda até um ponto que consiga ver algo no que se apoiar. Acham muito ridículo o que estou dizendo? Sim? Bem, pois é a mesma coisa que querem que diga aqui. Como fazer o negócio? Por quê? Porque não serve para nada saber toda essa técnica se não tiver os cachorros. Não serve. Concordam comigo? Em outras palavras, o único ingrediente que faz falta no negócio é o cachorro. Ou o único. Todo o restante pode faltar e não importa. Ou seja, se você não tem atitude para ser diamante, acha que dizíamos... Para pegar os pêssegos tem que ser corajoso. Nessas horas a gente se perguntava, será que sou corajoso o suficiente? Surgiu o cachorro e a gente virava o mais valente. Ou seja, nessas horas o vum, vinha a atitude e conseguíamos, né? Ou seja, realmente quando a necessidade surge, você acha a atitude. A coisa é que ela se faça necessária. Agora, portanto, embora hoje eu vá explicar a técnica, o único requisito é o sonho. Isso que chamei de cachorro é o sonho, chamo de cachorro porque foi assim que vivi, foi como aprendi. Para mim é uma forma mais clara de explicar. Se você tem qualquer problema para fazer o um negócio, é porque o seu cachorro não é tão grande. Sabe o que acontece com muita gente? Que está lá em cima da árvore de pêssegos, escuta o cachorro e desce feito um raio. Começa a correr e quando vira, é um chihuahua. Então, vê o cachorro e diz, ah, vá, e começa a dar os seus chutes. Em outras palavras, o cachorro não é suficientemente grande. É? Então, muita gente diz, ah, para que eu vou correr, eu estou bem assim, não sei o que, outro, o cachorro é mais ou menos grande, mas aprende a domesticá-lo. Começa a correr junto com ele, Shhh, tranquilo, tranquilo, depois de duas ou três voltas já fica calminha, calminha. Vamos, sultão, vamos, vamos cortar pêssego, sultão, certo? Então aprende a domesticar o cachorro, de acordo? O que faz falta, jovens? Ter um sonho grande, ter um cachorro grande e bravo, desses bravos. Por que acham que nem todas as pessoas que vocês convidaram vieram hoje ao seminário? Certo? Porque as pessoas que vêm aqui, você diz a elas que tem que apresentar o plano e não apresentam. Domesticadinho o cãozinho... O cachorro não é grande, concordam comigo? Porque quando o cachorro é grande, irmão, você se mexe como louco. Faz o que tiver que fazer, não? Esse é o problema, ou seja... Tranquilo, o único problema é que a necessidade não é grande o suficiente para você se mexer como louco. É só isso. De acordo? Então, simplesmente isso, simplesmente isso, pense se o que está movendo você é suficientemente bom ou grande, pense, vou colocar de outra maneira. Quando o Cláudio e eu contamos a nossa história para as pessoas, dizemos, quando eu abri o um negócio, a minha situação era que eu devia mais de 300 milhões, quase 400 milhões de pesos, faz três anos, e se não pagasse iria preso, e o pessoal dizia, ai coitadinhos... Mas não, vejam que não, por que não? Porque o cachorro era grande, então precisávamos nos mexer à força. Percebem que foi bom? Porque talvez se o cachorro fosse menor, tivéssemos dito, ah, tá bem, ah, hoje não apresento plano, tá passando um jogo ótimo na TV. Outra vez ouvir a fita, ah, que tédio. Todos dizem o mesmo, irmão. O cachorro era grande, tinha que correr. Como diz Estela Salinas, não tinha tempo para duvidar, tinha que correr, vida ou morte. Vida ou morte. É isso que acontece. Mas as pessoas que não têm o cachorro muito grande são as que perguntam tudo. Certo? Então, talvez a única coisa que falte a você, se já sabe fazer tudo, é ter um cachorro maior. Conseguir um bom cachorro, desses bravos. Sem uma piada, mas não posso contar porque, bem, não importa. São esses cachorros grandões que fazem falta. Pitbulls, Rottweilers. É, tá bom. Então agora sim, vamos entrar na técnica. Na técnica. Alguém é interessado em saber como trazer as pessoas para o negócio? Alguém teve problemas trazendo as pessoas para o negócio? Deixa ver, levanta a mão quem teve problemas trazendo outra pessoa para o negócio. Querem saber como se faz? Ótimo! Super! Bem, pois é muito fácil. Uma vez que temos o cachorro, tudo fica fácil. Veja, a primeira é isto. Perceber que este é um negócio de relação com as pessoas. Relação com as pessoas. É a primeira coisa que temos que perceber. Alguém vai e diz, ah, eu gosto muito do negócio, mas eu não gosto de lidar com as pessoas. Pois procura outra coisa para fazer, irmão, então. Pois precisa lidar com as pessoas, certo? A primeira coisa é perceber que precisa lidar com as pessoas o tempo todo. Portanto, temos que ser esse tipo de pessoa que pode se relacionar com outras pessoas adequadamente. Então não se preocupe, dá para fazer agora que já temos o cachorro ali. Sei que temos pessoas boas ali, mas também sou, por isso o Charo dizia algumas dessas coisas. Outra coisa é que vai lidar com produtos. É outra coisa que precisa se dar conta no negócio, digo, de cara, né? Porque há quem diga que quer fazer o negócio ser diamante, mas mudar o meu creminho que tenho usado a vida toda. Não, isso não. Pois então procura outra coisa, porque uma das coisas que precisa fazer é isso. Outra coisa é que tem que conhecer o seu negócio. Tem um seminário que fala que só é preciso ter três coisas se tiver o cachorro. Que são... Capacitação. Não sei se esse é o termo adequado, mas vou chamar de capacitação. Que mais? Parceria e trabalho. E sobre isso tem um seminário de duas horas que, que não é este o caso, hoje não posso fazê-lo, mas esses três ingredientes, uma vez que o sonho está ali, são os únicos que precisa para chegar o diamante no negócio. Ou seja, estar disposto a se capacitar ao máximo, primeiro, segundo, estar disposto a se associar aos vencedores e terceiro, trabalhar. Esses são os três ingredientes de que precisa para ser diamante. Se alguém diz, ah não, é que não estou disposto a fazer uma dessas três coisas, o que lhe falta? Cachorro. Ah? Quem diz, ah, estou disposto a me capacitar, mas não a me associar, o que falta? Falta o cachorro. E o que diz, estou disposto a me capacitar e me associar, mas isso de apresentar o plano, ou seja, o trabalho, isso não, porque eu não sou bom, falando em público. Mesma coisa, falta o cachorro, lembre-se Agora, uma vez que percebe isso Os passos padrão em que seu negócio se repete, falaremos deles hoje Mais difícil talvez seja como entrar em contato Como convidar, fazer o acompanhamento dessas pessoas Entre o contato, o convite e o acompanhamento Pode-se dizer que está 90% do seu potencial de patrocinar os outros ao contatar ou convidar as pessoas, o primeiro erro grave que se comete é acreditar que o outro está te fazendo um favor e entrar nisso. Vou convidá-lo, mas meu Deus, o que vai pensar de mim? E aí começa a convidar os outros com uma atitude de que estão lhe fazendo um favor se aceita entrar com você, correto? Então a primeira coisa que é preciso eliminar é essa, tire isso da cabeça. Exemplo, quando me ensinaram o plano, quem estava fazendo um favor a quem? Eu estava fazendo um favor entrando para a pessoa que me convidou? Ou será que ela que me fez um favor ao me dar a oportunidade para pegar o cachorro, não? Então lembre, você é quem está fazendo um favor ao outro ao convidá-lo para esse negócio. Por que ter vergonha? Você sabe o tamanho do cachorro dele? Certo? E se com o seu negócio Emway conseguir eliminar isso, quem fez um favor a quem? Claro, então nunca pense que se alguém entra, te faz um favor, não é verdade? Você está fazendo um favor ao convidá-lo para isso. Primeira coisa importantíssima para entender. Então, quando convidar alguém, os passos que deve seguir para convidar a pessoa corretamente são... Primeiro, tem para convidar, identificar o cachorro do vizinho. Primeiro. Segundo, tem que avaliar o tamanho do cachorro do vizinho. Terceiro, tem que agora saber quão confortável ele se sente com o cachorro. E depois desses três, saber se se qualifica como prospecto ou não. Exemplo, falei rápido, não entenderam. Exemplo, faz três anos, quando entramos para esse negócio, se a pessoa que me convidou tivesse dito... Sérgio, estou te convidando para um negócio. Acha que estava com humor para escutar outro negócio? É? Eu, há três anos, com todas as dívidas que tinha, com a academia de Charo, com toda aquela confusão enorme, quando alguém chega e diz, ó, oh, te convido para um negócio, o que você pensa? Quer me vender algo. Se alguém tivesse chegado naquele momento e dito, cara, te convido para um negócio, eu teria dito, sabe de uma coisa, irmão, vai convidar outro. Bye, bye. Certo? Por quê? Porque ao convidar uma pessoa, você não pode dizer isso. Por quê? Porque isso dá a impressão que você precisa do outro. Você vai e diz ao outro, ó, oh, estou te convidando para um negócio, ele pensa. Ele precisa de mim, ou quer me vender algo, ou meter em alguma coisa. Verdade? Não é a forma certa de convidar uma pessoa. O primeiro a fazer é avaliar se tem ou não um cachorro. Primeiro, por isso eu coloquei aí. Como se faz isso? Conversando com as pessoas. Se você já as conhece, que bom, mas muitas vezes você nem as conhece. Então percebi que o ser humano é especial. Sempre que você conta coisas boas, ele te fala do ruim. Aí você fala as coisas ruins e ele te fala coisas boas, perceberam? Muitos têm problemas convidando porque sabe como esse negócio é bom. Aí vão com um que tem um emprego e dizem... Não sei como você pode ter essa porcaria de trabalho, o que eu estou fazendo de verdade é ótimo, cara. O que você faz vai ficar aí, parado a vida toda. Então o outro se coloca na defensiva e diz, o que foi? Se esse é um emprego bom e eu estava aqui, não sei o que. Defende, porque fica sempre contra o que você diz, verdade? Mas que tal se no lugar disso você falar do lado bom? Que tal dizer, cara, que emprego legal o seu, irmão, de verdade, queria um dia ter um trabalho assim, que te paga tão bem e que tem tempo livre, pode passar o fim de semana com a família sempre, e aí você fica calado. O que vai dizer? O que ele vai te dizer agora? O lado ruim. Vai dizer, não, isso é o que parece, só do lado de fora. Que nada, pagavam bem antes, mas agora não dá pra nada. O que ele está dizendo? O cachorro, irmão. Percebe? Está te dizendo... Você diz... Ah, nessa moita tem um cachorro... Não é um coelho, certo? Estão entendendo? Pois você diz... Nesse momento deu o primeiro passo certo... Para contactar... Que é identificar o cachorro... Então você diz, ah, não me diga, então não pagam tão bem como eu pensava. E aí ele vai continuar contando, não, não, não só não pagam tão bem como agora nem temos mais férias. E você pensa, já não é um, mas dois cachorros, certo? Então você vai identificando e talvez seja uma matilha, certo? Vai identificando. Depois disso, o segundo que eu disse foi, avalie o tamanho do cachorro. Como se faz isso? É simples. A pergunta seguinte seria... Nossa, e isso está te incomodando? Se ele disser... Bem, a gente se acostuma a tudo. O que significa? Cachorro pequeno. Se acostuma. Já está acostumado. Ou já o domesticou. Vai saber. Mas ele diz... Claro que me incomoda. Óbvio que sim. Eu já nem consigo fazer isto e aquilo. Cachorro bravo, correto? Terceiro tipo... Terceira coisa, perdão, agora avalie quão incomodado está com o cachorro aí. Você diz, bem, ok, como você diz que não gosta mais desse trabalho, ou seja, o que você está ganhando agora, imagino que já está fazendo algo para resolver isso, não? Hum? O que ele vai te dizer? Não, cara, quem dera, imagine, se eu soubesse o que fazer para resolver isso, não estaria aqui, não achei a solução. Você acaba de avaliar três coisas corretamente. O cara tem um cachorro identificado. O cachorro é grande e bravo. Por último, quer um jeito de expulsar o cachorro. Agora sim, está pronto para, se você quiser, convidá-lo ou não. Se você quiser, ouviu? Por dentro, você pode experimentar a sensação de dizer, tenho a solução para você, mas não vou dar porque você é muito chato. Ou seja, você está no controle, tem a solução para ele, certo? Tem um canil maravilhoso, não? Mas se não quiser, não dá, só dá se quiser. Entendeu? Então nessa hora você pode convidar e dizer, homem, você não vai acreditar, mas tem a solução para o seu problema. O que ele vai te dizer? O que ele vai te dizer? Fale porque o problema é dele, é seu cachorro, você está falando de acabar com o cachorro dele, nada a ver com você. Por isso as pessoas querem ver o negócio, porque você está falando de resolver o problema delas, não o seu. Fiz de uma forma, não sei se estou confundindo vocês com isso do cachorro, para mim está claro, mas, mas veja, é tão simples como dizer para uma pessoa, homem, e você está ganhando muito bem hoje em dia, não? 9 entre 10 pessoas vão dizer... O que você acha? Quanto mais você ganha, mais você gasta. É uma resposta bem comum. Pode haver algo aí, não? Homem, o quanto você acha que uma pessoa deveria ganhar hoje na sua posição para viver bem? Porque eu acho que no mínimo uns 15 mil por mês. Próxima pergunta. E você ganha 15 mil por mês? O que ele vai te dizer? 9 de cada 10 vão dizer... Não, imagina se ganhasse isso estaria super contente. Não me diga. Ou seja, ganha menos. Sim, ganho menos. Bem, mas suponho que você já está fazendo algo para completar os 15 mil por mês. Não, bem, não, porque tenho tanto trabalho que na verdade não tenho tempo para fazer mais nada. Cachorro pequeno. Você não o convida. Não o convida. As pessoas querem convidar todo mundo. Ah, não, não, não te convida para um negócio que não sei o que, então dizem, é, mãe? Hum? E o cara, o outro te diz, a outra opção é que te diga... Bem, ou seja, queria ganhar isso, mas não encontrei outro jeito. Aí está. Está pronto, caso você queira convidá-lo. Então você pode dizer nessa hora. Bem, pois acho que seria uma boa ideia. O que você acha? Fazemos um trato. Se eu encontrar algo, eu te aviso e se você encontrar algo, me avisa. E no dia seguinte você liga e diz. O que você acha? Encontrei algo excelente para solucionar o seu problema. Já está porque você está falando de solucionar o problema dele. A pessoa vai responder quando você estiver interessado em solucionar o problema dela. Não diga, convido para um negócio. Te convido para um negócio que além de ser muito comum, é totalmente, hum, como poderíamos chamá-lo usando palavras decentes. Uh, ou seja, não vai funcionar, certo? Não diga isso. Bem, ficou claro como convidar as pessoas? Prontos para passar na prova? Ok, lanchinhos. Então eu ia mostrar umas imagens, mas como o tempo está correndo, então vamos em frente, acelerar um pouco mais. Vem a questão do plano. Obviamente vem aí a parte de apresentar o plano às pessoas, não? E para isso vocês sabem bem como apresentar o plano. É, quantos de vocês aqui não sabem apresentar o plano? Levantem a mão, por favor. Ok? Ok? Não, mantenham levantada. Não é vergonha não saber apresentar o plano. Quantos dos que estão com a mão levantada têm o um cachorro grande? Mais pessoas levantaram as mãos. Ok. Quantos dos que têm o cachorro grande vão apresentar o plano? Isso. Um aplauso, por favor. É fácil. Depois de contatar e convidar, o cara vai querer ouvir o plano, porque não vai ouvir o seu plano de negócio. Vai ouvir a resposta ao seu problema. Nessa hora, apresentamos o plano. Apresentamos o plano e vamos fazer o acompanhamento. Ao terminar de apresentar o plano, precisamos ser agressivos. Lembre que você quer saber se o cara quer ou não o negócio. Então você apresenta o plano, o plano é focado em resolver o problema dele, certo? Como vai se sentir quando não tiver mais esse cachorro atrás? Hein? como vai se sentir quando já não estiver mais na pressão pagar os cartões e não sei mais o que como vai se sentir é o que fazemos no plano continuamente verdade? e que tal se livrar desse cachorro e então poder não apenas passear pelo pomar de pêssegos mas talvez comprar esse sítio dizer quanto você quer pelo sítio eu compro né? ou seja, já é diferente se sentir assim sem o cachorro então é legal então, quando acabar de apresentar o plano, aí precisamos saber se sim ou não. Sim ou não. É sim ou não, né? Porque tem gente que diz, bem, já viu o plano? Sim. Quer pensar? E você perde tudo o que tinha feito antes. Quando você dá o plano, quer saber se sim ou não. Ponto. Então, acaba o plano, você vai e diz, tem alguma pergunta? Bem... Então, ele faz uma pergunta dos produtos, aqui estão os produtos, olhe, não sei o que lá, responda as suas perguntas. Acabaram as suas perguntas? Sim? Está pronto para assinar? Agora? O que tem que dizer? Sim ou não? Talvez diga, bem, espera, deixa eu pensar, certo? Se disser que precisa pensar, aí você faz o acompanhamento, certo? E se disser, bem, estou pronto para assinar e você tem um kit, o que você vai fazer? Me diz. Pois tem gente que diz, olha, está pronto para assinar? Sim. Sim? Tem certeza? Mas certeza? Ou seja, está mesmo pronto para assinar? Não prefere pensar mais um pouco? Ou seja, pode levar uma fita também, ou seja, se quiser... Sim, disse sim. Então se disse sim, o que vai fazer? Precisa de um kit. E o que vai fazer se não tiver um? Vejamos o quê? Ligar para alguém, né? Olha, empresta um kit e vai tentar conseguir como um louco de qualquer lugar. Quem tem um kit? Quem tem um kit? Ou seja, se o cara que me convidou tivesse feito isso, eu não teria entrado com ele, né? Senhores convidados que vieram aqui, Perguntem à pessoa que os convidou se tem um kit e um sistema no porta-malas delas. Se a pessoa disser não, não entrem com ela. Entrem com outra pessoa, ok? Por quê? Por quê? Porque supostamente entende do negócio, né? Pense, e esse aqui vai me ensinar como chegar a diamante? Eu vou confiar nesse aí para me amarrar bem o cachorro? Se nem tem o kit? Certo? Não, senhores, tem que ser profissional. Então requisito indispensável, ter seu kit e seu investimento aí. Bem, quem sabe o cara diz, Bem, mas preciso pensar, ok? Então você diz a ele, eu sei. Então, diga ao cara, escuta, achei mesmo que ia querer pensar sobre isso. Por isso já preparei essas informações aqui para você. Agora posso deixá-las se você estiver de fato interessado no negócio. Se não estiver, não tem problema, não as deixo. Então tira dele o excesso de pressão, porque muitas vezes dizem sim, interessa, porque tem vergonha de dizer que não. E toda essa gente, para recuperar o material depois, é uma confusão, né? Levam e não devolvem, e vai, pede a fita que emprestou, onde eu a deixo para você? Deixo com a sua secretária, sem problema, uma confusão enorme. Então diga, olha, aqui tem um material preparado porque achei que ia querer pensar. Posso te emprestar se estiver interessado de verdade no negócio. Se ele disser sim, 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 claro, ok, perfeito. Deixo aqui e amanhã nos vemos para responder qualquer dúvida e você me responder sim ou não. Pronto. Sim, sim, claro, claro. A que horas amanhã? Tum, 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 pegue sua agendinha, agenda e anota. E no dia seguinte, o cara já sabe por que você vai, né? Você já disse no dia anterior. No dia seguinte, ele já sabe que vai dizer sim ou não. Concordam comigo? Pois você já disse no dia anterior. Conheço gente que no dia seguinte diz... Homem, na verdade pensei nisso, mas não sei. Vem, 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 bem, pegue. Te digo na semana que vem e na outra, te digo na próxima, na outra semana, te digo... E passam uns três meses em acompanhamento, né? Então eu não gosto disso porque quando eu comecei o negócio eu não tinha tempo para isso. Meu cachorro era grande, correto? E eu não tinha tempo para perder com gente assim. Se não te interessou, um bye-bye. Vem a outro, 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 correto? Sabe, não percam tempo com essa gente, né? Então, no outro dia, chego nele e digo... Perfeito. Primeira pergunta, jovens. Qual a sua pergunta? Já. já, já fui tudo. Não perguntem o que achou do material que emprestaram. Qual a sua pergunta? Isso é tudo. Oh, bom dia. Tudo bem. Qual a sua pergunta? Já está. Correto? Então, o cara vai te dizer... Bem, pois isso, a mera verdade. Algo como parece bom, mas não entendo, algo como... As pessoas sempre têm uma desculpa para dar, ou seja, até hoje encontrei pouca gente que no dia seguinte você chega nelas e ouve. É excelente essa informação. E que digam sim, como não, quero assinar. Ou seja, quase impossível. Normalmente dizem, bem, a verdade é que estive pensando, mas só sem dinheiro. Ou seja, te dão algum tipo de desculpa. Mas lembre que você conhece o cachorro. E como conhece, segura ele por onde mais dói. Concorda? Então conhece o cachorro... E você sabe que o cara já estourou o cartão de crédito. Porque esse era o cachorro, né? Então no dia seguinte te diz... Bem, estive pensando com a minha esposa, mas honestamente acho que não temos tempo. Você diz, não tem tempo de pagar o cartão de crédito? <risos> bem, claro. Para isso sim, para isso sim. Você se lembra que por isso viemos ver este plano. Para solucionar o problema. Ah, bem isso. Sim, não sei o quê... Tem alguma pergunta sobre o negócio? Simples, concorda? As pessoas sempre vão dar uma desculpa na hora do acompanhamento, sempre, ok? Então é importante saber que sempre, inevitavelmente, as pessoas, pois têm um pouco de medo de entrar em algo que não sabem o que é, e tranquilo, não se incomodem com isso, não estão dizendo não a você, ainda não estão preparadas o suficiente. Talvez algumas pessoas que não vieram, não vieram ao seminário justamente por não saber que isso funcionaria da maneira como está funcionando. Quem sabe antes de vir ao seminário só conheciam a você e diziam, hum, é esse que diz que vai ficar milionário comigo, não? Talvez venham e digam, caramba, aqui há vários que estão aqui meio loucos como este, né? Ou seja, a visão começa a crescer e dá créditos de confiança. De acordo? Então tranquilo. Depois de fazer o acompanhamento no dia seguinte ou no outro dia, não sobra mais do que uma de três possibilidades. Número um, que te diga sim, me interessa em entrar para o negócio, pego o kit, etc, você o patrocina. Número dois, que te diga, bem, na verdade não tem interesse no negócio. Perfeito. Então nessa hora você diz, os produtos são excelentes e você pode ter um cliente seu, verdade? Não tem problema algum. Ou seja, o número dois é esse. E o três que diga pra você. Por exemplo, que você diga. Homem, você conhece alguém que possa se interessar pelo programa? E talvez te dê uma lista de cinco, 3, cinco conhecidos a quem você possa apresentar a oportunidade. Ou o número 4, simplesmente diz. Não, não me interessa, tá sendo inconveniente, etc. Não acredita em você. Aí você diz, perfeito, sem problema. Me dê o seu endereço, por favor, seu nome. E aí você coloca na lista das pessoas a quem você vai enviar o cartão do Clube Diamante, certo? Lembram que aloha significa olá, né? Em havaiano, é? Né? Então coloque no seu cartão aloha-ha-ha-ha, ha, 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 certo? Sem problema. Bem, então já cumpriu uma parte importante do negócio, que é patrocinar pessoas. Lembre que há três coisas, que com certeza, três não, que vão te acontecer no caminho, tranquilo. Isso leva de dois a cinco anos para ver resultados, jovens. Tem gente que depois de dois meses está desesperado, isso não me deixou nada. Não me diga, e o que você fazia antes, dava algo em dois meses? Que outra coisa vai fazer? Hum? Me diz, se não é isso. Leva de dois a cinco anos para ver os resultados. Mas de dois a cinco anos de trabalho, hein? Tem que esclarecer isso também, porque tem gente que diz... Estou há oito meses no negócio simplesmente esperando que passem dois a cinco anos para cobrar. Aqui não é assim, não é tempo de serviço que vai acumulando. Tem que trabalhar, são cinco anos de trabalho. Então... A próxima parte é como iniciar as pessoas no negócio. Ah, esqueci de dizer os três não que iam acontecer, né? Três não que vão acontecer com você no negócio. Primeiro não, nem todo mundo vai entrar no negócio. Primeiro não, nem todo mundo vai entrar no negócio, não se frustre. Nem todo mundo vai entrar no negócio. Segundo não que vai acontecer, nem todo mundo vai entrar com você no negócio. Sem problema. Ai, porque entrou com ele e não comigo, desgraçado. Sim, eu tranquilo. Nem todo mundo vai entrar no negócio com você. Segundo, terceiro, nem todo mundo que entra dá certo. Tudo bem também, não desanime. Lembro quando patrocinei? Quando fui Pin Silver, disse, me disseram que precisava só de seis frontais, já estou com dez. Consegui! Basta que seis desses dez consigam ir bem, hein? Aí já consigo. Só que desses dez, nenhum. Estão ouvindo? O último, o último não, nem todo mundo que entra consegue. Está prestando atenção, hein? Hum, ou seja, não se frustre. Tranquilo, leve na boa, divirta-se Que outra coisa pode fazer? Vai, me diz Tem gente tem gente que é incrível, tem gente que diz Que difícil que é isso Ninguém entra no negócio, dizem não Fecham a porta e torcem o nariz pra mim Marcar uma hora e não aparece, que difícil que é isso É duro, irmão? Isso é duro? Quão duro pode ser? Vai, me diz Sair levando um flip chart, apresentar o plano, a oportunidade Isso é tão duro Duro? Duro é a pessoa trabalhar a vida inteira. Duro é o cara trabalhar das oito da manhã às nove da noite, não ver a família, nunca ver os filhos, trabalhar com a a enxada. Já viram um cara desses? Tem gente fazendo assembleias e greves e uma infinidade de confusão desse tipo. Tem gente, agora quando voltamos do Havaí, o avião chegou às cinco e meia da manhã, o horário do México. Então pegamos a nossa caminhonete, uma Suburban, e fomos a Toluca. E no caminho, um monte de gente que ia começar a trabalhar a essa hora. Às seis da manhã, e eu dizia... Ai, meu Deus, como é possível que esse povo comece a trabalhar a essa hora? É desumano se levantar a essa hora para ir trabalhar. Deve fazer mal ao cérebro de alguma forma. E todos os dias assim, sair respirando essa fumaça. Mas sabe o que comecei a pensar? Que muitas dessas pessoas já ouviram o plano. E eles disseram que não tinham tempo. É incrível como as pessoas optam pela programação genética... em vez de ter um plano de vida, lembram? É de morrer. Ok, agora sim. Vamos falar de quando você começa a patrocinar as pessoas. Como iniciá-las? Porque tem gente que pensa... Ah, eu só as enfio nisso, agora pronto. Não, não, não é assim. Aqui você patrocina as pessoas. Ou seja... Assinam um o contrato, você as patrocina, as inicia. Já acabou o tempo? Não? Ok. É que daqui a pouco vão subir os bons, então estamos aqui fazendo bem. Como iniciar uma pessoa no negócio, uma vez que já assinou? Muito importante, lembre que quando a pessoa entra, ela entra com muito medo. Não se lembram de quando assinaram? Então, nessas horas as pessoas que assinam precisam de você perto. Sim? Aproxime-se dela, leve o material, leve algo que a tranquilize e a deixe tranquila. Tranquila. Espera, espera. Precisam de você perto para se tranquilizar. Não, não, não. Espera, espera. Empreste vídeos. Tem um vídeo institucional da Amway que é uma maravilha que dá muita credibilidade. Empreste revistas. Tudo isso que estou citando. Empreste. Empreste mais fitas. Empreste coisas que ajudem a ter mais credibilidade no negócio. Quando uma pessoa nasce é como um bebê. Precisa de ajuda para todo tipo de coisa. Lembrem, é muito importante dizer que vai ajudá-la. Muito importante. Quem está nascendo no negócio... Veja, eu vou te ajudar. Não vou fazer o trabalho por você. Vou te ajudar, ok? Estou aqui com você. Estou te apoiando. Me disseram isso desde o começo. Desde o começo. No primeiro dia me disseram, eu vou te ajudar. Isso me fez sentir bem. Então, na hora de iniciar uma pessoa... Lembre a regra de ouro deste negócio... Tudo é duplicável. Tudo é duplicável. O que você faz é duplicado. O que não faz é duplicado. O que pensa é duplicado. O que não pensa é duplicado. Pensa é duplicado. Tudo é duplicável. A pessoa que trouxe convidados hoje, seus convidados, se estão num lugar de onde conseguem ver você, Estão te observando, sim, a você, não só a mim, nem ouvindo apenas o que digo, estão vendo você. E eu apenas pergunto, se você fosse o meu convidado, e se você me visse aqui, no seminário, assim, ai, ai, coça a barriga aqui, e vira para lá, e vira para cá... O que acha que o convidado vai dizer? O que acha que vai pensar? Hum? Opa! Isso é ótimo! O cara que me convidou está entusiasmadíssimo e disse que vai me ajudar? <risos> Parou para pensar nisso? E ao contrário, se você chegou cedo, se foi pontual... Nós fizemos um seminário no México para umas oito mil pessoas, faz uns não sei, 10 meses, talvez mais, e lá uma pessoa lá de trás me disse, não dá pra ver, não dá pra escutar. Então eu disse, então chegue cedo e assim vai se sentar na frente, né? Qual o problema? Ou seja, é simples, né? É simples. Tudo é duplicável. Regra de ouro no negócio. Se você está anotando como se veste, que horas chegou, tudo é duplicável. Se está apresentando o plano, levando os convidados ao Open, tudo é duplicável. Digo isso porque às vezes ficamos desapontados. Você chega ao Open e diz, o pessoal da minha organização nunca traz convidados. Não me diga. E você, faz quanto tempo que não traz ninguém ao Open? O que estão fazendo? Duplicando? Sensacional! Se quer que o seu pessoal seja mais positivo, o que precisa fazer? Começar você mesmo a ser mais positivo. Alguma vez você já achou que seu grupo te critica? Batata? Tudo é duplicável. Aprenderam com alguém ou não, correto? É batata, jovens! Essa é a regra de ouro nesse negócio. Quer que seu pessoal patrocine mais gente, dê o exemplo. Patrocine mais gente. Se quer que tragam mais convidados, traga também. Quer que seu pessoal confirme presença na convenção, então confirme já a sua. Assine a sua inscrição, olhe, veja, já confirmei, já estou na convenção, já tenho hotel, já tenho tudo. Pois tem gente que diz, ninguém do meu grupo vai. E já comprou essa passagem? Não, 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 mas vou com certeza, porque eu tô, não sei o quê. Lembrem, tudo é duplicável. Regra de ouro no negócio para iniciar as pessoas, para ter um grupo como o de Estela Salinas, como o de Consuelo Hernandes, como o dos grandes. Ok. O que você diria a uma pessoa? Vou te ajudar, vou estar com você nas trincheiras, te dou a minha palavra. Vou estar com você. Primeira coisa que faremos, conhecer os produtos. Por quê? Porque é um negócio de produtos. O primeiro a fazer ao iniciar uma pessoa é mostrar os produtos que o negócio tem. São os melhores, mais baratos... Vão pagar por você consumi-los. Temos uma companhia incrivelmente grande, jovens. Estávamos ali no Clube Diamante. A Amway está celebrando o 35º aniversário de operações no mundo. 35 anos e a Nutrilite mais de 60 anos no negócio. Não é dessas companhias Mequetrefes que aparecem toda hora de marketing multinível. Estamos falando da número 1 um do mundo. É uma companhia extraordinariamente grande, jovens. Grande. Então o que você vai fazer, como tudo é duplicável, entra uma pessoa no negócio e você diz... Olha, vamos ver o seu consumo de produtos para casa. Isso é o que você precisa e aqui está o de lavar a roupa. Você lava a roupa em casa? Sim, aqui está. Isso serve para isso. Se for possível, leve com você ao ensinar as pessoas produtos que você tem. Porque imagino que você os tenha. Quando patrocina uma pessoa... Então chegue com os produtos básicos. Coloque na mesa e pergunte Fulano, vocês lavam roupa aqui? Sim, é claro Ah, esse é ótimo, se usa assim. Fulano, e aqui, se não sei o que é lá, a roupa? Sim, ah, esse é ótimo Fulano, os vidros, e aqui, lava os vidros? Claro que sim, isso é para os vidros e é ótimo Fulano, vocês lavam um carro aqui? Claro que sim E coloca os produtos que tem E diz, olha, não se preocupe usa o seu consumo, você devolve depois Pronto, você emprestou os seus produtos Essa pessoa percebe que você está com ela Ensine como usar, de preferência Porque muita gente não usa os os produtos porque não sabe como usar. Incrível! Acreditem ou não? Não sabem como! Charo diz que se alguém não está usando os produtos do negócio é porque não sabe como. Porque se soubessem como, já teriam percebido como são excelentes. Estariam usando, com certeza! Estivemos em Toluca numa feira de produtos faz pouco tempo para apresentar aos parceiros do negócio a gama de produtos que já existe. Porque incrível, mas faz uns três anos quando começamos o negócio só havia doze produtos, e com doze jovens nós fazíamos o consumo todo mês, e não sei o que lá, e pronto, com doze. Por isso quando entra uma pessoa nova no negócio e me diz, ah, é que são pouquinhos, eu tenho vontade de... Deixa pra lá, porque sabe o que acontece com quem diz, são poucos? O que acontece? Lembram? O cachorro é Pequeno. Pequeno. Acham que ia dizer isso para a pessoa que me patrocinou? Estela, José, Esteban, ah, são só 12. Hm? Para mim era isso ou cadeia? Então tínhamos que nos mexer com 12 ou com um ou dois. Não importa. Então, se faz 3 anos tinha no máximo 12, agora entrou um monte de produtos. Hoje em dia temos o quê? Uns 400 e tanto, né? Então fizemos uma feira de produtos e falamos para o pessoal. Já temos o creme dental, já podem escovar os dentes. Imagina quem entrou no começo, três anos sem escovar os dentes, esperando que chegasse o creme. Bem, vai ver eles estavam lavando com L ou O, -A C ou algo assim, não sei, ok? Jovens, tem que consumir os produtos, é essencial. A próxima coisa a fazer para iniciar uma pessoa é iniciá-la nos hábitos. Iniciá-la nos hábitos. Mas que hábitos você quer que ela mude? Se quer que alguém mude de hábitos, ela precisa vê-los mudados em você. Correto? Porque de outro jeito, tudo é duplicável. Todas essas mudanças de hábitos é para chegar a diamante em três anos. O doido do Sérgio Rivera disse que só havia três coisas para fazer. Capacitar-se, associar-se e trabalhar. Está disposto a fazer isso comigo? Vamos, vamos lá. Capacitar-se? De onde vem? Das fitas? Isso faz falta para chegar a diamante? Quanto mais ouvirmos, melhor. Então me empresta todas, é o que vai dizer. Se como eu tiver o cachorro grande... Se tiver o um cachorro pequeno, vai te dizer... FITAS! Correto? E quanto custam? Certo? Cachorro pequeno. E com que frequência temos que ouvi-las? Não poderia ouvir a cada 15 dias? O que quer dizer cachorro pequeno? Então você já está avaliando. E traga-o a uma dessas convenções para que perceba o tamanho do cachorro. Bem, então além disso, o que mais? Pois vai começar o hábito da leitura, jovem. A leitura é incrivelmente importante... A leitura é importantíssima. Vocês percebem, aqui não há truques no negócio. Tem quem não ouve as fitas e diz para o seu upline que ouve. Conhece gente assim? Já ouviu? Sim, é claro. Jovens, nunca, nunca tentem enganar o seu upline. Sabe de uma coisa? Depois de fazer isso um pouco, acaba percebendo quem está ouvindo e quem não está. A gente percebe. Eu já quase conseguiria dizer quem de vocês ouve as fitas, quem lê os livros, eu quase já sei dizer. Se falo com vocês dois minutos, eu já sei, eu já sei. Às vezes sei até quais livros leu. Não é mágica. É que depois de três anos e meio fazendo isso intensamente, você percebe. Então quer-se fazer um favor? Não engane seu outline. Não tente enganar. A gente sabe. Não diga que consome os produtos quando sabemos que não é assim. É muito feio. É muito feio porque te desqualifica. Agora, bem, não faça isso. É muito feio. Ok? Já estão dizendo para eu terminar. Justo agora que ia começar a parte boa. Não, brincadeira. Terminamos. Então, dizíamos iniciar nos hábitos, capacitação, assessoria, perdão, capacitação, associação, trabalho, trabalho, trabalho. É, as Opens. Vejam, vamos trazer convidados à Open com vídeos que te vejam, que vejam como te rejeitam, que te vejam fracassando. Para que percebam que está com eles, está com eles, ok? Que um dia chegue a... tem gente que diz, cara, depois de amanhã apresentaremos o plano na sua casa, e ele diz... Bem, não sei se depois de amanhã vou poder reunir gente, deixa ver, também cima, vai saber o que estão fazendo. Você diz, não, 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 depois de amanhã estarei com você. Ou seja, se houver convidados, que bom, se não, conversamos. Pronto, depois de amanhã você chega, se tiver convidados, apresenta o plano, se não tiver, treina com ele. Ele precisa sentir você perto, isso dá força, certo? Ok? Assim, ao convidar uma pessoa, leve-a, ensine-lhe as finanças desse negócio. Jovens. É importantíssimo o conceito de finanças. Neste negócio você precisa comprar... Tudo que compra de material da Amway... De material de capacitação... À vista. Veja, não sei se me ouviram. À vista. Correto? Então, este é um sinal de respeito mútuo... Que todos temos. Ou seja, não brinque com a confiança do seu upline. Com respeito, com integridade... Lembre que essa pessoa que te ajuda e fornece as ferramentas e uma série de coisas, está fazendo um esforço imenso que você nem imagina. Alguma vez já te cobraram frete de envio postal para te enviar material? Alguma vez te cobraram o tempo que estão dedicando ao seu negócio? Essa pessoa que te ajuda a gastar mais tempo e dinheiro do que você. O mínimo que você pode fazer é respeitar a integridade. Olha, eu aprendi desde muito cedo neste negócio, e além disso, para mim, eu tinha isso muito claro, porque... Pois, eu, talvez minha única vantagem em relação a alguns de vocês aqui é que eu fui empresário antes disso e sei perfeitamente o que é ter uma empresa como a que cada um de vocês tem agora, correto? Porque tem gente que diz, deixa eu ver como explicar isso, já estou terminando, é? Muito simples, quando se tem uma empresa há umas coisas chamadas fornecedores e outras coisas chamadas clientes, ok? Quando tem uma empresa, e aqui está você, normalmente há uma coisa chamada fonte de financiamento, que na grande maioria dos casos é uma instituição bem benévola chamada o banco, em que todos nós nos agenciamos e então quando você deve ao banco... Ok? Pois tem que pagar essas coisas, certo? Pontualmente, porque são compromissos adquiridos por uma série de coisas e você pode, se quiser, pedir dinheiro emprestado, recorrer a uma dessas fontes dedicadas a isso, a emprestar dinheiro. Mas seu upline não se dedica a emprestar dinheiro, ok? Ele não é uma fonte. Se quiser conseguir alguém que te empreste, veja quem. A gente é especializado em emprestar dinheiro. Isso é negócio, irmão. É negócio. Se adquirir um compromisso com integridade, Respeite as finanças do seu upline. Respeite as finanças do seu upline. Lembre, tudo é duplicável. Hã? E o que você faz ao seu upline é multiplicado por seus downlines umas dez vezes. Você é tranquilo, essa é a maldição cigana. Fique tranquilo se estiver tratando bem seu upline. Se você cumpre tudo com ele, se é leal, bem honesto, seus downlines vão se multiplicar isso por dez. Agora vai se dar mal se estiver prejudicando as finanças do seu upline. Porque vai ter que suportar 10 vezes mais isso nos seus downlines. Tudo é duplicável. Outra coisa, finalmente, para. Obrigado. Finalmente, e já terminamos. Quando uma pessoa começa no negócio e quer iniciá-la corretamente, estabeleça metas. Acostume-a é a ter metas. Metas, metas. A única possibilidade de você ir de um lado ao outro é se colocar uma meta e ir atrás dela. Colocar-se uma meta e ir atrás dela. Colocar-se uma meta e ir atrás dela. Correto? É a forma de crescer no negócio. Ou seja, é muito difícil explicar como fiz para sair do 0% e chegar a diamante em dois anos. O único que fiz foi ter uma meta. Eu gosto de futebol americano, jovens. Ok? Sou fanático e faz pouco tempo teve os jogos, hum, é, a série mundial. Bem, como é que, é que se chama? O Super Bowl. Bem, e no Super Bowl eu estava ouvindo nas entrevistas os treinadores e as suas estratégias para treinar as pessoas para serem campeãs. É um pouco como o que nós fazemos, treinar o outro para ser campeão. Não você. Isso é o que eles fazem. Então ouvi o que diziam. O treinador dizia aos seus jogadores. Não joguem para ganhar a partida. E eu uh, Eu ficava assim, meu Deus, o que está dizendo? Vai contra a minha filosofia de sucesso de toda uma vida. Como não jogar para ganhar a partida? Então fiquei quietinho, aumentei o volume para ver o que dizia e dizia. Não jogue para ganhar a partida. Jogue para ganhar a jogada. Isso é muito importante porque nesse negócio é assim. Não pense em ser diamante ao entrar para o negócio. Jogue para saber apresentar o plano. Este mês patrocino dois. Ganha a jogada. Este mês compre o um ingresso para a convenção. Ganha a jogada. E ganhando a jogada, ganhando a jogada, ganhando a jogada, nos próximos dois anos vai ganhar a partida. A última coisa que tenho que dizer, jovens, é que a convenção está chegando. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.